0: 我初中时候反正就特别喜欢看书，然后看各种各样的书
1: 嗯
0: ，嗯，我觉得喜欢做心理测试，然后包括学星盘、塔罗也好，也更多的是想要更多的去了解自己，自己是一个什么样子的人。嗯、那我觉得八字它可能在这个方面它是一个很好的参考工具，它会告诉你你做哪个行业会比较适合，你做哪一类会比较适合。瑜伽它是身体加意识练习，我觉得禅修它更多的就是意识练习。你的生活中更多的是那种不变的东西，然后增增加了一些些变的要素。你不再是那个被外界裹挟着走的人，这是我理解的内心的平静。一定是你自己不断的自己跟自己去对话，在这个过程中呢，你会逐步的去加深自己的世界观和价值观
2: 。大家好，我是之外，欢迎收听《他太酷了》。我们这期节目剪辑为上下两期，上期的话，我们邀请的女嘉宾是范杰，然后她是一个研究玄学十四年的一个女孩，呃，在玄学方面有非常。深的一些造诣，包括他有他自己独到的一些见解。然后我初次跟他聊天的时候，我对他就非常感兴趣，所以想邀请他做一期关于玄学的一些节目，然后包括聊一聊关于女性自我探索的一些方面的一些事情。那么下期的话，我们会聊一下最新比较热门的一个话题，就是身心灵。因为学霸猫那个事件在新周刊又一次发酵以后，然后把生心灵这个话题推向了高潮。本身范茄他其实也是一个，呃，在于付费咨询方面有比较深的经历，然后呢，也请范茄聊一聊关于生心灵，包括付费心理咨询。呃，大家好
3: ，然后这一期我们邀请的女嘉宾是范茄，然后先请范茄跟大家做个介绍。嗯。
0: 大家好，我是番茄，嗯、呃，我呢是现在自己开了一家广告公司，然后呢，今天主要是想跟大家分享一下我呃这么多年一个玄学,学，嗯，在这个方面的一个自己的一个研究经历，然后呢，嗯、呃，我学习玄学,学大概一共有呃十四年了，然后包括最早的是从星盘、塔罗牌，然后到八字。周易六人，然后还有紫薇啊、呃，都有涉猎，然后还有学风水，嗯、呃，然后慢慢慢慢学到最后，我觉得都是相通的。然后今天主要是想跟大家来分享一下我自己的一个研习的经验
3: 。嗯，好的，谢谢番茄。呃，那我知道啊，其实你在创办自己的广告公司之前，其实之前是在一个比较稳定的一个国企工作，然后后来自己、嗯。开创了创业，也开创了自己的公司。然后你刚才其实也提到，嗯、因为你研究玄学,学其实有很长的时间。那、嗯、我想问一下，这个转变和你去研究玄学,学有相应的一些关联吗？嗯
0: ，其实当时是没有的，就是我不是因为看了我自己的八字的命盘，或者说呃怎么样，就是我自己预知道自己可能以后是干什么的，然后才去做这个事儿的。嗯，我觉得更多的是，就其实我自己创业这个事儿，嗯、呃，我其实是被推着走的。我在事后回看来看，哦，我创业那一年刚好是我换大运的那一年，就一切就串起来了。就是我当时就是并没有，嗯，并不是，呃，因为因为其实我之前也找很多大师帮我看过。嗯，就是这些大师说的，我呢，其实跟我自己看的也都差不多，但是呢，我并没有太把它，嗯、呃，就是太放在心里啊。我自己创业这件事儿，其实更多的是在被，呃，推着走，嗯，是在被市场环境还有客户在推着走，就到了那个节点，就是你必须得做这件事嗯，是这样子
3: 的。嗯，明白。明白，好，那我们就单刀直入。因为我在之前跟你聊的时候，其实我知道，呃，在玄玄学,学它其实是一个大的一个一个嗯帽子嘛。然后玄些下面其实还有很多的一些，刚刚你介绍的，比如说呃周易啊，包括八字啊等等。但是我们今天就直接单刀直入聊一下，就是你嗯研究最多的，包括现在你可能也是比较幸福的，就是八字命理这一块。然后。嗯对能不能先给我们介绍一下，就是你是怎么样开始去研究这个八字命理的？包括能不能介绍一下什么是八字命理？简单说一下
0: 。我在初中的时候非常喜欢看，我不知道你那个时候有没有，就是那种路边有那种报刊亭，那种报刊亭里面有、嗯嗯嗯嗯、有很多那种杂志种，还有书，
1: 嗯
0: ，然后那种杂志里面呢，它就有呃，比如说心理测试。
1: 然后还有、oh,
0: 对,对了解你，他会呃，你做完一个测试，然后他判断你是一个怎么样的一个人。反正反正我初中我初中时候反正就特别喜欢看书，然后看各种各样的书。嗯嗯，我觉得喜欢做心理测试，然后包括学星盘塔罗也好，也更多的是想要更多的去了解自己，自己是一个什么样子的人，自己未来会怎么样。嗯、八字呢，它是生成八字，八字呢。它是八个字，然后呢，每个人你你有你的出生的年月日时，每个人出来的八字都是完全不一样的。那四呃八字呢，它会有年干跟年支，它是年柱；月干月支它是月柱；日干和日支它是日柱；然后时干和时支它是时柱，一共四柱，四个干和四个支，一共八个字，所以又称为四柱八字。每个人的四柱八字都是完全不一样的，然后呢，我们的这个四柱八字再加上大运和流年的这个预测预测模式呢，一般被业内人称为叫子平术啊，然后呃，一般就是我们一般在外面。很多那个师傅说，哎，我帮你看一看今年的这个流年，帮你看一看运势，帮你看看你的这个婚姻，其实就是在看你的这个八字，再加上你今年的这个流年，还有你的这个大运，它形成了一个什么样的一个组合，然后通过这个组合来看你今年的运势怎么样，你的婚姻怎么样，然后你的事业运怎么样，今年会不会遇到什么问题，大概是这样子的
3: 。明白。那有些人会觉得八字它其实呃就是玄学吧，呃，它其实是有有些很多迷信的成分、嗯。那包括很多人会觉得它其实和科学它是相违背的。那你对于这个观点你是怎么看的？嗯
0: ，我觉得哎，不是有句话是说科学的尽头是玄学吗？<笑>就是其实对,对,对,对，其实是这样。就是嗯，我在学了那么多之后，我觉得。看断事情最准的，呃，是八字。看一个人他擅长什么，不擅长什么，他会遇到什么事情，最准的是八字。那么，嗯，他其实是可以共存的呀。因为其实在我身上和我身边的很多人身上，都在某个节点发生了我在八字里看到的事情，就是而且这个准确度呢，可能达能达到 90% 以上
3: 。你刚刚突然让我想到。就是今年诺贝尔的那个物理学奖、就是有个最近也是前段时间在年初的时候炒得很火热，就是量子
0: 纠缠。对的，对的
3: 。然后就有人呃，关于研究玄学的，就拿出这个东西，然后去来呃反驳，说玄学是迷信的那一帮的支持者。然后就说，嗯、那你看这个，其实量子纠缠就是，也就是来去呼应你刚说的话，就是科学的尽头是玄学。嗯。
0: 嗯，我觉得就是，嗯，跟这个量子就是就是这样子。我不以这个为谋利，所以我知道大概网上会有这个两派人在这样子互相的去，就是呃去争吵啊，去讨论啊。就是怎么讲呢？我我一般是自己看，就是我不以这个为谋利
3: 。那能不能介绍一下，就是有没有一些比较特定的一些呃玄学的理念，对你的生活产生了比较深远的一些影响？
0: 八字的理念没有指导我的生活，但是周易的理念有在指导我的生活。嗯
1: ，对
0: ，嗯、呃，那这个东西呢，它也不能特别的去分开来看。怎么理解这个话呢？就是我看我自己的八字，嗯、呃，还有我的大运，我会大概知道我在哪个时间点会遇到什么这样的事情。但是呢，嗯、呃，其实我自己知道我会遇到什么样的事情，但是我也没有办法完全的避免掉，哪怕。我自己学了这么多年，我也没有办法完全的去避免掉。那我应该怎么样去面对这个生活中的这种不确定性呢？那可能就是《周易》里面的，呃，就是我们讲的就，就是比如说，就潜龙勿用啊，然后你要，你要，你要，你要默默的等待呀、啊，啊，这个可能是更多来指引我的
3: 。嗯，那你刚刚其实也提到，嗯、呃，因为我们生活当中会发生很多不确定性嘛，其实人、嗯。很多人去研究玄学,学，其实也是希望能够看未来，把不确定性转变为确定性的东西。对那有没有在你在研究，不管是八字也好，还是其他玄学,学的呃门派也好，有没有一些故事或者经历、嗯，就是这些东西对你的生活或者决策产生了一些什么样的影响的？嗯
0: ，我在很重要的遇到很重要的事情的时候，我会自己给自己补一卦。<笑>嗯。对，但是这个卜卦呢，也不能补的太多，我一般一年只补三次。嗯
3: ，就是有没有，能不能，就是能不能举例，比如说曾经已经发生过的事情，但是你是确实通过玄学,学方面的一些东西，呃、去预知，或者说它对你有一些的作用的，能不能有这样的一些案例
0: ？呃，在几年前，我跟我遇到了一个合作伙伙伴。然后呢，之前嗯、呃，就跟那个合作伙伴弄得有一些不愉快。然后呢，他其实是你知道吗？就是做生意的时候，嗯、呃，他是那种就是自己不好也不会见得让你好的那种。然后他就给我使了很多很多的绊子。然后当时呢，我年少气盛，我心里呢有很多的气不过。那我气不过，那我是不是也要去报复他？我是可以去报复他的。那当时呢，嗯，那因为当时的我在创业初期我还比较弱小，那我如果去报复他的话呢，可能杀敌一千自损八百，但是呢，心中实在是很气不过，因为他给我带来了许许多多的麻烦。那当时呢，我是自己给自己补了一卦，然后当时的那个爻辞我有点记不得了，但是大概的那个意思就是以静制动，嗯。然后好，我当时我就选择了已经制动。然后，嗯、呃，那我已经制动，我就把我的所有的注意力全部转移到就是新的客户身上去了，我就没有管这个事情。然后后面就是律师去对接了。然后后来呢，我也是拿回了我的钱。然后，嗯、呃，就是也也算是解决了。但是呢，我如果当时当时是有另外一家公司也是在跟他扯皮，然后另外一家公司是跟他闹得比较厉害，就是。两败俱伤的那种，对我当时，因为我的注意力被转转移到新的客户上面去，所以我呃，基本上生意是有涨幅的，也没有因为这件事情受影响。对，但是如果我当时就是我自己就气不过，我就非要跟他非要跟他搞，非要跟他就是决一高下的话，那可能就不会有后面的后面的。这个一个一个公司的一个新的方向啊
3: ，嗯，所以说这个其实也是通过去呃占卜的形式，然后去告诉你这个事情不要去跟他应对应的去去碰，是是这样吗
0: ？对，是的，我当时出来的那个爻辞的意思就是以静制动，嗯
1: 嗯
3: 。那在你的这些职，就是你的创业生涯当中。就是因为很多人，我们都知道嘛。其实研究玄学,学，其实他也是希望能够给自己带来一些，呃，有益的。就是这个确实是对自己有益的一些财富啊，嗯、这等等。那你在创业，毕竟你是创业嘛、嗯，呃，还和打工不一样，他会给你带来一些比较实际的一些收益嘛？嗯
1: ，有有这样的
3: 案例？嗯嗯嗯，其实会
1: 。嗯、呃、嗯，
0: 我我打个最简单的比方啊、哦，就每个人的八字，嗯、呃，他会有嗯。呃每个人的八字，然后加上大运，你会有，比如说哪些事情是你擅长的，哪些事情是你做起来就比别人做的容易的，就你要做这一类的事情。嗯
3: ，这听起来，这听起来有点有点像，就是、呃，选择比努力更重要，有点这样的感觉。嗯，
0: 对，是的，是的，嗯，就是人家讲长板跟短板，你非要补你的短板，那这个事情就，嗯、呃，那你就一定不会特别快乐。相比于他长板很长的人，你一定不会特别快乐，因为你总是觉得自己是不好的。就是我的点是在于说，就是我学八字一个很大的点就是知道自己擅长做什么，就做自己擅长的
3: 。那你这个是也是通过八字的研究找到自己擅长的长板吗？还是说本身这个东西就已经存在？呃，他、嗯、并没有结婚。
0: 嗯，本身这个东西它其实是存在的。然后呢，嗯，呃、我发现就是就是每个人他都会有一个，就你做这个事情就是比别人容易。嗯，就很多年轻人他都会在想，他不知道未来自己要干什么。很多年轻人都有的
3: 。对
0: 。嗯，那我觉得八字它可能在这个方面它是一个很好的参考工具，它会告诉你你做哪个行业会比较适合，你做哪一类会比较适合。嗯。啊、uh, ，那我们比如说李佳琦
1: ，
0: 嗯，李佳琦他就是很典型的木火妄想，他就很适合做传播，所以他做直播做得非常好。嗯
1: ，
0: 啊、uh, ，那还有一个就是还有一个对我的指引就是，第一是你要选择你你擅长的一件事儿，第二是比如说你的五我们讲五行里面你有缺的。金木水火土，如果你有缺的，或者就每个人有每个人的用神，就你最大的用神，那你最大的用神，你可以去流年里找。那比如说今年癸卯年给你送来了你的用神，那你今年就会很好。那再打个比方，那比如今年不是那个流年，那你可以比如说你身边人有水木，比如说你缺水木，那你身边人有人他的水木会比较重，那你也可以跟他多跟他在一起，那他也是旺你的。就我们平常想，就这个人忘我，对我，我在招员工的时候，我会选择，我会，我会比较倾向于招忘我的员工
3: 。所以说，你会把员工的这些生辰八字都要收集到然后算一遍，然后看能不能适合招路子。招录到这个对啊，对啊，对啊
0: ，对啊！我在面试的时候，我是会看八字的
3: 。但是你不会跟他，你会跟他聊吗
0: ？我不会跟他聊，我跟他聊就感觉好像我有点神神叨叨,叨的，呃、但是我会看、
3: 呃。嗯，所以说，那你所以说你需要员工提供，因为我们一般面试的话，其实关于生辰生辰这块可能就精确到月份，那你可能是不是还要精确到日子，包括时辰？嗯
0: ，一般是精确到日。如果问时间的话，会觉得有点奇怪。嗯、但是呢，如果比如说是选择合伙，或者说一些比较大的，呃，或者长期相处的一些人的话，嗯、我一定会问他时间的。嗯。嗯，在
1: 面试的时
0: 候一般到日。
3: 嗯，所以说就是不同和不同的人，比如说只是选择下属，那可能就是一般性的合作；那选择合伙人，就是可能更高维度的合作。那要所要的这些信息资料也是不一样的，对吧
1: ？对，是的。嗯
3: ，那能不能分享一下？其实我还是蛮感兴趣，就是呃，因为毕竟你是创业了，开了一个自己的广告公司、嗯，呃，就是我还是想能不能举出一些比较实际的一些案例，然后来说一下，就是这些。玄学的这些知识，或怎么去辅助你去做一些相应的一些决策
0: ，其实没有哎，<笑><笑>有<笑>其实没有，因为因为怎么讲呢？我看我对八字其实是，就是他、嗯、他会辅助我的生活，但是呢、嗯，他并不是每个点上我都会去看他。嗯
3: ，那这点倒和别人不一样、嗯，因为有些人好像就是。感觉好像出行都要去看这个东西，但是反而你既然有掌握了这个技能，反而你不是说时时都去用，就是频率不是那么高。对，是的。我刚刚的问题，你在创办广告公司，包括你怎么去让自己的事业能够做得更好，反而你可能在这方面并没有用太多。除了你在选择员工、合作伙伴的时候可能会用八字去算一下，那其他东西其实你并没有在你的事业上有太多的去用。
0: 对，嗯、呃，我一般是留月，就每个月换留月的时候会看一下，就每个月看一次，嗯，嗯然后面试的时候会看、嗯，就看这个人跟我合不合，嗯，然后就没有了。就是就是我我跟你说，就是我学习这么多年，就是就学这个东西呢，你有时候学你会学进去的，学进去呢，就是就我很控制自己，就是不要老是学进去，嗯、呃，就是就就其实。有有一个那个点是在于说，就是周易八字，其实它这么多年它都没有变过，它不是像我们的这个呃，比如说呃一些其他的学科一样，它是在不断更新的，它不断有新的东西在往这个教科书里去填充的。周一八字就这些，它的教科书也好，它的它一直是不变的。那你怎么样提高你的能力呢？那其实就是在事上练，就是你去看更多的案例。然后，并且你在，你在这个呃一件一件事情上去去去练，然后再去反抗，是这样子的。它跟正常的那种还不太一样。当然，我们当时学的确实有很多同学他们会每天都看，那我觉得那就没必要，就有点自己被这个框架就框死了。就我觉得你，呃你要你要做点什么事情或者什么那个的话，还是要靠你自己来。这个东西它只是一个。它只是一个参考，只是一个甜点。
3: 嗯，那你刚刚也谈到，就是你这个东西也需要去不断去练，但是你为什么不去？呃，和你刚刚提到的，为什么没有去高频率的去使用、去练习，然后去算？这个好像看似有些违背，就是这个是为什么呢
0: ？啊、呃，不违背啊，就是其实是这样子哦，就是我，嗯、呃。如果我要提高我算的这个能力，就是提高我算这个的精准度和能力，嗯、那我应该去看很多很多的案例、嗯，然后不断的去提高我去看这个事情的一个能力，看人的一个能力。嗯、但是我在这个方面的这个能力，嗯、其实现在已经很好了。<笑>就这样讲、嗯、可能有点自夸，就是就是就是大概是一个什么样的一个概念呢？就是，呃，因为我是在江浙沪，那我在江浙沪找到的基本上没有找到师傅说出我不知道的东西，就是，嗯、呃，就是在算的这个方面的能力我已经不需要再提升了。那么呢，他怎么去辅助我的这个呃生活和工作的话呢？就是我觉得这样就够了。如果再对我的工作再再那个的话，它可能会有帮助。但是这个问题呢，就有点像是从八十五分提高到九十分，那我所需要用的这个力它是很大的。当然，我也可以，就是其实我现在也在找，就是嗯，我想找一个师傅能够帮我，能够帮我拎一下，能够帮我提升到九十分
3: 。达到九十分以后是一个什么样的一个境界？
0: 提高到你可以理解，就是港台有很多那种，嗯、呃，是港台有很多那种师傅，他们是可以呃救人于危难的。嗯
1: 、
0: 呃，我我现在大概是能断出一个方向和一个事情，但是呢，我不能精准到那件事情是在哪里发生的那件事情
1: 。
0: 嗯，啊，就比如说，嗯，比如说李佳欣这件事儿，那我大概能够看出来他在。这个时候，比如说，呃，八九月份的时候，他会有这个呃名誉上的一个风险，但我并不能。如果是九十分的师傅，他就能够看出来，他在我我大概能看出来，他在八九月份他有口舌之灾，然后呢，他有名誉上的风险。但是呢，有一些师傅他就能看出他在他出事的那一天就让他不要去做那个直播。我觉得
3: 他会更精确他会更精确，可能只能算到八
0: ，我会、嗯、只能算到他那一个月。
3: 哦，他会算到对，是的
0: ，他并且能够很明确的告诉你，嗯、你那一天就是会出事的
3: ，是不是更有甚者啊？这是我自己的一个猜测，能算到，比如说你会因为直播出什么什么事，会不会有这样的一个更精确的一个东西？嗯
0: ，他肯定不能断到跟花死相关啊、哦，但是呢，会断到就是比如说、嗯，呃，你会因为直播有口舌之灾。这其实我觉得啊，因为可能因为我已经学到这个程度了，就是我能看出来他在八九月份的时候会有这个口舌之灾。那我、嗯、如果是我的话，我给他看的话，我可能就会建议你在这段时间你去减少直播的频率。但可能有一些师傅他就告诉他你在这一天千万不要直播。嗯
1: 。
0: 但他可能算不出来说你是跟哪个品牌，然后会有了什么样子的一个一个问题，也就只能看到这一步了。嗯
3: 嗯，你觉得这个，比如说，呃，跟哪个品牌或者什么样的问题、嗯，这个你觉得是，就是即使再高的高人，他其实也很难算出来吗？觉得会不会有那种天外有天的这种，人外有人，天外有天？
0: 嗯、呃，花西子，花西子，它这个，呃如果严格上来讲的话，其实是能够看出花，就是把它所有合作的品牌全部罗列出来，然后是能看出来，因为花西子跟它的跟这个月的流年流月其实是很像的，因为花西子它其实是个卯。然后他出事这个月正好， oh, 他出事这个月正好是这个金木冲，卯是被克死了
3: ，啊。所以说你我们现在，因为你刚刚所说，现在是事情已经发生了，你后来要来复盘这个事情，对，把花西子和李佳琦的这个东西来对。但是如果这个事情没有发生的话，如果比如说打个比方，李佳琦他信这一套，他把他这一天，嗯嗯他把他这个月要直播合作的这些品牌都拿出来给那个大师。然后让他去看这个能不能算出来，就哪一个、啊？这个是能够算出来的，这个、能够算出
0: 来的，因为花仙子太明显了、哦，它就是卯嘛、嗯，它就是卯的象。嗯
3: ,嗯但是如果不给出这些品牌的罗列，嗯、如果单说，对哎、你可能会这个其实是很应该是很难，就是你觉得这个大概能算出个概率是不是很低？大概会会
0: 嗯、呃，其实还有一个问题啊、哦，还有一个问题就是就是我不知道你有没有发现啊，就是很多算命算的准的这种师傅啊。他基本上都是农村的，
3: 嗯，为什么？呃
0: ，就是就是正常，好多人他觉得这个算命算的准的师傅，就包括我妈妈那一辈，他都会去找农村的。但是呢，你会发现农村的那些师傅，他他不知道城市里发生的这些事情，所以他断的很多事情他是不准的。啊、那城市里的这些师傅呢，他又没有那么深的功底，嗯
1: ，所
0: 以他们讲的都是一些很大。在我看来是很大很虚的话，嗯，啊，就是可能是一个方向，嗯
1: ，
0: 啊，但是呢，如就是肯定是有那种师傅就研习的比较深的，他是能够断出这件事情来的
3: ，嗯，所以说你你说这个例子是想说、嗯、农村的和城市的，就是农村他可他的可能道法会比较深，但是他可能对一些
0: 对,、呃、对，所以他断事还是不准的。
3: 嗯，他不准是因为他道法深，但是对于世，对于现在世对这个世界的变化的东西，他认知太少，他
0: 对他了解的不够、嗯，所以他在断具体的事情时、嗯，他不一定断的深。嗯嗯，
3: 你刚刚提到一点，就是你说，呃呃，比如说八字，它其实也就这么些东西，就是它其他变化没，就它本身的这个底层逻辑啊，其实就这些东西
0: 。对呀、啊，对呀、啊呃，这个东西就很简单。嗯。嗯嗯
3: 那那这个东西，比如说你刚刚提到农村的这些师傅，他如果他知道了、啊，我们假使他知道这些底层的逻辑这些东西，即使他不太知道外界每天日新月异发生的这些变化的东西，比如说直播啊、呃，比如说花季子这些牌子等等、嗯、巴拉巴拉这些东西、嗯，那这个会对他有一些很明显的影响。就是他如果真的道行很深的话，因为底层逻辑就在那那里嘛，就像比如说我们就像。呃，我们以前，呃呃，比较说的那个推背图，对吧？他也是很多年前、嗯，是吧？那么多年，几百年前，然后发明这个东西。但是他推背图这个东西，就有人嘛？有人就说，他依然可以推导到现在的一些什么一些东西。但是你看，几百年前他肯定不知道有直播，肯定不知道有电脑、有互联网、有 AI 这些东西。但是他依然可以推导这些东西。那你觉得这个相相有悖论吗？就是？因为它底层逻辑，它的东西其实就是，我觉得它既然形成了一套底层逻辑的东西，其实它就是万物皆可的，就是万物这些东西都包罗进去了。那这个东西会对它，即使他不知道这些立心、立意、立一些东西會、呃，会有影响的
0: 。会有影响，因为他知道的，他可能就没有那么细。那你比如说二四离火运，就二四年开始是离火运，那立互联网、立传播，那他不会说立到传播里边的哪一个。就他推的不够细
1: ，就
0: 就你比如说像，嗯、我还是拿李佳琦这个事情来做举例啊。那，呃比如说一个师傅，他道行很深，他大概知道你在哪一天出事，哪一天是因为口舌之争来出事，他只能给到你这个层面的经营
1: 。哦，他只能
3: 给到口舌之争，就你说话你要注意，他只能说到这个程度。但他可能如果他是一个农村的。他不知道直播的这样的一个事物，他可能就不知道有直播这个东西，他就说对你说话你要小心对,、呃、对，他说你说话小心，呃
0: 这个、可能会损伤,伤你
3: 的名誉，他就只能到这个层面。但这个东西呢，那可能李佳琦会，如果他没有说的很深入，李佳琦可能会觉得是不是我在日常跟谁说话的时候，或者说什么跟哪个呃合作商说话的时候，或者跟哪个什么什么说话的时候出现问题，反而他可能不会落到一定是直播上面出问题。对，是的。那你会在这个过程当中，你刚刚其实也提到嘛，如果到了90分的时候，其实是能够看到一些更具体的一些事情，包括他可能落得更精准，然后可以解他人有，就是比如说遇到一些比较危险的事情，可以解可以化解那些东西。嗯、呃，那你会用你的这些知识会？会经常去给人去建议，或者说去算这个东西吗？或者说，你对于经常会给人算或建议的这些人，是一个什么样的一个看法？嗯
1: ，这是
3: 两个
0: 问题啊、哦。对对、嗯。首先呢，首先呢，我不太会经常给人算，我只给我身边的很、嗯、关系很近的一两个人稍微看一下。每个月我自己看的时候，顺便看一下他们。嗯
1: 为
0: 什么嗯。因为嗯。你给别人就是，我我觉得还是要谨慎给别人建议吧。嗯，就可能你是好心的，那别人不一定会认可。然后呢，嗯、对，然后嗯、呃，就是看的太多，其实对我也不太好
3: 。是一种消耗吗
0: ？对，是的，因为你既然看了，那你就要给别人讲明白。那那你给他讲明白的这个过程，其实你要花费很大的精力。对。所以我一般很少给人看，只给身边的人看。然后、嗯
3: ，我刚刚提到的一种消，你刚刚提，嗯、你刚刚对消耗是一种解释。那我我我对消耗的是另外的一个呃，可能不正不准确的认理解啊，就是是不是这些东西是有一个平衡的？就是如果你打个比方，就是你算的这个东西，它有一个在这个宇宙当中，它可能有一个数额。那么如果你多算以后，这个数额就会减少。嗯、那真正。你后面如果耗尽以后，可能准确的数就不够了。我不知道你能不能理解我的意思，是不是这种消耗？有没有这这种有没有这种消耗的可能性、嗯
0: ？我能理解你的意思啊，但这个还好，嗯、就是我呃、嗯嗯，因为我看的一般是一个固定的人，他的在这个月的一个，比如说他的上个月怎么样，在这个月怎么样，然后下个月有什么要注意的，嗯，就是按人来按人头来讲的话，他已经占了我的份额了。嗯<笑>，但是，但怎么讲呢？就是，嗯，每个人有每个人的因果。你提前去讲了他的这个因果，我也只是提醒他注意。但是呢，他该出现那个问题，还是会出现那个问题的。就是我不太看的不多的原因，就是因为我不太想去，嗯，牵扯进太多人的因果。我觉得，如果牵扯进更多人的因果的话，可能对我也不太好。
3: 嗯，就有一种，嗯、就是有一种你，你误你闯到了别人的这个这个竞技场里面去，然后会可能会有一些拉扯
1: ，因为本身你
3: 按照按照本身的这个走向的话，其实你是不应该有和他有什么关联的，那是他的整个的一个一个什么一个路径。但是呢，因为你去帮他算，那么必然当中，比如说化解啊，或者算呐、啊，或者什么东西，可能你就闯到了他的这个里面去，那必然就发生了这样的一个因一个，就是发生了一个因果关系一个变化
0: ，对呃，我在这里再讲一下啊，就因为刚才你讲到的化解，就是嗯,嗯，最近因为那个学霸猫那个事件啊，就是发现，嗯、我发现这个就是容易被骗的人还挺多的。那既然讲到这个点呢、嗯，我就讲一下，就是很多有师傅他就会讲，哎呀，我帮你收费化解，你有个什么事情，我帮你化解
1: ，都是骗子啊。嗯，<笑>
0: 基本上我现在看到的，嗯、没有什么是真的、嗯，就大家要注意甄别。嗯,
3: 嗯 ，OK， 嗯这个我们可以当做下下一期我们再再再把它聊聊对，点、嗯、的、
0: 对，大家要注意甄别。然后回答你第二个问题啊，嗯，就是嗯，对市面上。会有很多人有呃去帮别人去看，对，那这个是一个商业行为，那商业行为那本身没有什么问题啊。很多他在算的这个过程中呢，我我们算两个层面，第一个很多人他其实就是、就是那个呃那种那种机器算出来的，然后机器算出来的话，他把它翻译成白话文，然后告诉你，嗯，那这个其实也完成了一次交付，肯定不是就是用户所期待的嘛。啊，那呃，我一开始其实学八字的时候，其实也就是因为被骗了很多次，然后呢，我就在想，哎，这个东西到底是什么样子？然后我自己来学一学，然后发现哦，原来是这样子的。但现在还其实还是有很多，嗯，其实你们现在市面上能够见到的，基本上都是我称之为是大陆货，基本上就是就是这种软件里面出来的，然后帮你翻译成白话文，可能贵州贵州那边是有比较好的师傅的，贵州。广东
1: ，
0: 嗯,嗯东北可能也有，但东北的师傅，嗯，他的现代化不够
3: 。现代化不够，指的是什
0: 么？就是他的，他对他对现在日新月异的这个发展、啊、哦，对，嗯、可能可能认知的不够、嗯。为
3: 什么东北的他会对这些不敏感？反、哦、而
0: 哦，东北，东北那边一般都是就是那种农村那种出马仙那种那种大仙。嗯嗯，贵州他那边其实是有很多很深的师傅的。嗯嗯，我是知道很多这个上面的人都是会去贵州找他们的。嗯嗯，
1: 就是他
0: 其实
3: 也他,他同时也会接受一些日新月异的变化
0: 。对，是的
3: 。你说这我比较好奇，那为什么有的人？他可以接收日新月异的变化，有些人他没有接收这个东西，是他自己的一个意愿度嘛？因为这个其实也不是，这个就跟看新闻一样，其实不是一个很难的事情，因为他底层逻辑的一些根基都在那里。其实他只要去接收一些新、外来新鲜的一些东西就可以了。为什么？那有些人他没有去做呢？嗯
0: ，有的人出事很多，有的人就是有，就是就是他其实是要让自己保持那个出事的状态。嗯，有的人入世很深嘛，那他可能对整个接受度很高，然后再加上他自己本来那一套，那有的人他其实就是要跟这个外界保持一个脱离的状态，
1: 嗯，然
0: 后他潜心修行，每个师傅不一样
1: 、嗯。明白
3: ，嗯，那我知道，其实你在接触玄学以外，其实你在呃二零二零年疫情的时候也尝试去练习过瑜伽，那嗯。嗯从玄学,学后来就去转到去练瑜伽，是因为，比如说，是不是因为我？这我自己的猜测啊，是一什么样？是因为什么样的一个转变？是玄学,学上面有些东西让你解不开吗？还是因为什么样的东西，然后让你又去去做瑜伽？嗯
0: ，不是什么让我解不开，我去练瑜伽是因为，嗯，呃、怎么讲呢？就是，就因为事情太多了，就是因为你在创业的早期呢，嗯、你的。你的很多事情呢，就是千头万绪。然后呢，嗯、我去练瑜伽，其实是因为我想躲一躲。嗯，躲。因
3: 为练瑜伽可以躲什
0: 么？就是练瑜伽的时候，你可以不带手机。<笑>就是每天找你的人实在是太多了。呃、
1: 嗯
0: 。然后练瑜伽的时候，你可以不带手机，这是我想去的一个起因啊
1: 。合理的借口
0: 。对对对，那我不带手机吗、嗯？然后呢，练瑜伽呢，它会让你。就是感觉，嗯，在这里，嗯
1: ，
0: 就是可以静静的跟自己的身体相处，探索自己身体的极限的感觉，嗯嗯,嗯
3: ，就是你觉得瑜伽其实它不光是一些肢体的动作，打开你的一些肢体，比如很僵硬的一些肢体，它其实也是有一种内心的清除杂念的一种功能
0: ，对，是的。嗯，那你觉得这个效果怎么样？你做到吗？哦，我觉得这个效果是很好的呀。哦、我打一个最简单的一个、嗯、最实际的一个例子啊，因为你在做瑜伽的这个过程中呢，你会发现自己有很多的动作你是做不到的。然后呢，嗯、呃，就是这个其实跟生活一样，你在创业的时候，你会发现自己有很多的事情，你当时的能力你不足以去做到。就你就会很焦虑啊，你就会说，哎呀，这个这个就、这个、自己怎么还没有做到嘛？但是呢，你在做瑜伽的过程中，你会发现，你一次练，你这次没做到，但是你下次做的会比这次做的更好。我打个最简单的比方，就是我那时候会练一节课叫轮上瑜伽，然后呢，轮上瑜伽就是你的两只脚都要放在轮子上，然后你双手就是成一个拜佛的一个动作，然后当时呢，我就怎么都就好不容易一只脚站上去，然后另外一只脚又会滑倒。啊，或者说我整个人就掉下来了，或者晃的不行。那那个时候呢，我就会自己劝自己，就是说，这个本来就是个轮子，轮子它本来就是会滚动的。你感觉到害怕也是很正常的，害怕是一种生理反应。那我本来呢就是一个生物化学的合成品，我就自己安慰自己，嗯、呃，没事的，试一试。嗯、呃，那就像你刚才轮子压着大腿，你也觉得疼，但是滚动起来就不疼了。没事的，就是我自己劝自己。那，然后我就站起来了。然后后来呢，我嗯，在工作中呢就遇到这个问题，好像那个声音就又响起来了。你感觉到困难是正常的，那困难呢，你想要畏难也是正常的，你可以试一试。就是就这个能力呢，它就被迁移了，被迁移到我的工作中，就是。我觉得练瑜伽更多的是让我学会跟自己的内心去对话
3: 。那后来你又去学习禅修，这个有这样的一个迁移的一个动作，是因为什么？嗯
0: ，我后来学习禅修是因为我觉得瑜伽带给我的不够了
3: 。为什么？嗯、哪些不够？因为
0: ，嗯、呃，因为因为我很喜欢每次不带手机，一个一我每次不带手机，然后去。静静的、就是，只是就是就完全跟随老师的指令的一种状态，呃，什么都不用想的一种状态，嗯，去探索自己身体极限的一个状态。但是呢，我每周可能撑死了也每天每天也就只有一个小时的时间，我想要看看自己能不能够有更多的时间去和自己在一起。所以呢，我就去呃寺庙里面去禅修。然后禅修呢，你是要最最最基础的禅修，你是要一天，然后不带手机的，然后就是跟着他们就是念经。就有一句话，就是挑水的时候就是在挑水，然后吃饭的时候就是在吃饭。就是我想要能得能达到这个状态，就是我总是觉得我脑海里的念头太多了
3: 。那你觉得你现在呃体会过来，你觉得瑜伽、禅修这些东西？呃，它本质的区别是什么
0: ？它区别可大了、嗯
3: 。<笑>
0: 但是，但是它有一个共同点，就对我来讲、嗯，它有一个共同点，就是它都是我去认知自己的一个方式，它都是让我可以和自己去相处的一个过程。嗯，啊，那嗯，瑜伽呢？嗯，瑜伽也要看，你要选，你要选到好的老师的话，你确实可以不断的去探索你自己。嗯
1: ，
0: 啊。然后，嗯、呃，他们的区别就是，我觉得禅修它更多的，呃，我我打个简单的比方啊，就是我们在练瑜伽的时候，他会有一些动作来帮助你去，嗯、呃，去辅助你的心理感受，比如说他会让你把双臂打开，然后他会说打开心，然后把你所有的纠结郁闷全都全都扔下啊。他会有这样子的动作去辅助你的心理感受，但你在禅修的时候，就是他会让你把你的念就放在这里，就是更多的是一种意识练习。瑜伽它是身体加意识练习，我觉得禅修它更多的就是意识练习。然后你要去想，你要去，呃，就是包括你念的这个经，就你一开始念经，你肯定是念不懂的，就是你你的意识要更多一点，意识参与的要更多一点
3: 。明白。嗯，你刚刚提到一个词，就是嗯，瑜伽也好，禅修也好，它其实都有一种向内探索的这种程度。那你觉得，因为你你之前聊玄学的时候也提到这个向内探索，那你觉得瑜伽、禅修和玄学他们之间有什么样的一个观点
0: ？嗯，我觉得就我来讲的话，他们其实都是我探索自我的一种方式。嗯，就是人家说道法术嘛，那这些可能就都是术，都是我去探索我自我的一个方式。就是，嗯，我我想要知道我自己是什么样子的，就是玄学,学的这一系列的相关的东西也好，我是要我是想知道自己物理上是什么样子的，自己自己面对事情是什么样子。然后呢，当我去学瑜伽也好，去禅修也好，就是。我更多的是想跟真实的自己去在一起，就我不知道这样讲能不能理解。就是原来呢，我想要去知道，就是未知的自己是什么样子，而现在呢，是我想跟真实的自己在一起
3: 。我们分享一下，就是你在这个内心探索的过程当中，就是嗯，无论是你已经探索到的，还是说你正在探索到的一些东西，能不能分享一些，就是阶段性的一些东西
0: ？从小到大呢，我们一直忙于去融入各种各样的集体当中。就是，嗯，不太有机会去独立的思考和认识自己，所以呢，就是在这个过程中呢，就很多时候其实是被整个环境在推着走。我不知道很多女生，男生可能不一定，就是很多女生，很多和我一样的女生，她都会觉得，就是从小到大，我们都是通过他人的对比去定义自己的，就好像是一片树叶。就是一一片飘在风中的树叶，嗯、呃，何去何从呢？就完全看风的心情。就是有时候我不知道，我不知道男生有没有这样感受，但是我是有的。就是我是一片飘在风中的树叶。有时候呢，我会因为被风吹到高空的那一瞬间俯视众生而感到沾沾自喜，但是有时候呢，又会因为就是这种就是被风就是卷入尘埃。然后又觉得嗯很难过，但其实，在这个就是我们讲这个世界就瞬息万变的嘛。就我以前看一书，就是说，唯一能够给我们安全感的，就是我们自己。嗯、呃，而就是这个安全感来源于哪里呢？其实是我们对自己的认知。你要是说我有什么阶段性的一个结果呢？就是我现在不再会被外界的观点去裹挟着自己走了。我不再会因为我，我不再是那一片，但是我现在还是像树叶，但是，但是我觉得我这个树叶呢，它可能有一些重量，它不再是就是完全凭风的心情去到哪里去影响我的心情，就不再会像以前那样子被外界去飘着走
3: 。那你觉得你现在抵达了内心的这种平静吗？因为你没有再被裹挟了吗？
0: 其实还是没有达到内心的平静，因为，嗯，那我们首先定一下什么是内心的平静。内心的平静呢，那我认为的内心平静，肯定是你对自己有足够的认知，因为，你对自己，呃，所在的行业，你对自己的这个，呃，经营的这个事业有一定的认知，并且你能够把控它。我觉得我现在会比几年前要好的很多很多，但是还没有做到让我觉得完全的内心平静。当然，这个跟我的管理能力有关系，这个我也在不断的练习。因为我自己是做运营出身的，所以我非常喜欢做优化。体现在工作和生活上，就是我发现了一个 bug， 我会觉得非常的开心，然后我就会把它优化到我想要的程度。嗯，然后我现在觉得又有一个 bug， 那我有这个 bug 的时候，我肯定不能说是平静，但是呢，也不像是几年前那样子无所适从。你的生活中更多的是那种不变的东西，然后增增加了一些些变的要素。你不再是那个被外界裹挟着走的人。这、就是我理解的内心的平静。嗯，我现在有没有做到内心的平静呢？我觉得我可能做到了百分之六十，还有百分之四十是我给自己的优化空间
3: 。你刚刚谈到内心的平静，其实有一个很重要的前提是了解自己。对。但是这个其实对于很多人来说，哪怕到了。三十岁以后，或者三十五岁以后这样的一个年龄，其实很多人其实还是对自己不够了解。那你有没有一些比较好的一些术的层面的一些东西，能够帮助大家更好的了解自己？嗯
0: ，你这句，首先你这个话说的非常对啊，因为我经常面试，嗯，然后呢，我面试有一些女生，那我我我会特别关心女性这个群体，可能是因为我自己是女性。嗯，我看到很多女孩，我我面试的女生从二十岁到四十岁都有。那、嗯、我看到很多女孩，二十岁的时候她可以迷茫，她可以不知道自己未来要干什么。但是她到三十岁的时候，就是我我看到很多人的简历里面所呈现出来的一个女性的医生大概是这样子的：嗯，二十出头毕业，然后在一个单位工作了几年，然后结婚，然后结婚之后生小好。然后呢，嗯。那结婚之后生小孩，他在这期间呢，他就没有时间忙于自己的工作，呃，他就没有时间去专注于自我的发展，那他可能大部分精力都在家庭。然后到了三十出头，然后又在搞小孩，小孩零到三岁之间是非常需要妈妈来去陪伴的，然后一会儿生病了或者什么样子，嗯，然后兜兜转转，差不多就快三十五了，然后这个时候发现，哎，自己可能在单位还是做的一个比较基层的工作。嗯、呃，然后又觉得领导可能是傻逼。嗯、呃，如果跟领导闹不对付的话，然后就是可能会被离职啊，或者什么样。但其实，嗯，就很多人他们在年轻的时候，可能是没有，就可能是会被外界的，比如说你要结婚啊，嗯、呃，你要早点结婚，早点生小孩，或者说你要怎么样怎么样，被别人的你要去掩盖了自己内心的声音。嗯，我觉得，我觉得是这样啊，就是我们每个人。呢。都有自己独一无二的价值，就是我们身上的优点也好，缺点也好，其实都是这个独一无二价值的一部分。那了解自己的价值，其实是从内心开始的。那就像我们呃呃，就像任何一段感情一样，就是首先你要相处了解彼此，然后呢，我们每个人也都要去留出一些我们自己独处的时间。那这样独处的时间呢，其实是指你能够完全的、彻底的静下心来和自己对话的时时间。那你跟自己对话，就是你自己跟自己说话。你自己跟自己对话的过程中呢，你可以去聆听自己内心的声音。比如说别，别爸妈在催婚我，那我就要自己跟自己对对话。我到底这个阶段我想不想结婚？这个阶段对我来讲最重要的事情是什么？那你比如说，你的老板希望你。怎么样？怎么样？怎么样？那你就要跟自己跟自己对话。那老板讲的这个意图到底是他自己的意图，还是这个是对我有益的意图？我自己想着怎么样，就是不要让忙碌的工作、别人的声音充斥了你自己的生活。要学会自己去跟自己对话，多去问一问自己想要什么。那可能呢，一开始这个声音非常的微弱，特别是女生。就是可能一开始你自己的声音会非常非常的微弱，但是呢，这个需要你自己主动的去寻找，这是一个循序渐进的过程。你可以从一些具体的问题开始，比如说我，比如说这个月发生了这件事儿，那在这件事情上，我体现我自己有了什么样的一个反应？那在这个反应上体现出来我什么样的一个性格特点？那之前有没有出现过类似的事情？那？我自己擅长什么，不擅长什么？那我自己对于婚姻的看法，对于金钱的看法，对于某些社会问题的看法，就是你可以自己不断的去问自己，一定是你自己不断的自己跟自己去对话。在这个过程中呢，你会逐步的去加深自己的世界观和价值观。我面试这么多人之后，我就觉得这些年轻人，当然我自己也是年轻人，就这些年轻人可能在他极年轻的时候。是被外界裹挟着走的，没有在年轻的时候想过自己要什么，没有仔细想过自己的自我发展的这条路应该怎么去走，没有想过自己擅长什么，然后应该怎么样去做这个自我发展。嗯，我觉得很重要的一点就是，为什么我我这么说，就是我们一定要去了解自己，就是因为你不能够习惯性的被他人的看法所裹挟，也不要。去强迫自己去迎合所谓正确的价值观，就是一定要去听到你自己内心的那个声音
3: 。其实总结起来就是说，其实现在的年轻人很容易被外界的一些噪音裹挟，然后他其实不知不觉就被这种东西带着走，然后很少有时间或者说一种意识能够静下心来与自己去独处，因为只有在与独处的时候，自己独处的时候才能够。深入的了解到我到底需不需要？对，是的。然后就会去质疑，就是人其实呃，还有一种我觉得很重要，就是质疑质疑自己的，质疑别人给你的东西，哪怕是你的父母给你的这些好意建议，是你自己真正需要的东西吗？对，是的。那其实很多人他没有没有质疑这样的一个步骤，然后就直接被这种声音和浪潮给裹挟了。OK， 那我就去做
1: 吧。嗯
0: ，是的。嗯，我再补充一点啊，特别是女生，就是女生呢，其实她的职业、职业职场生涯天生是比男生要短三年的。对，因为你生小孩嘛。如果而且女生她结了婚之后，嗯，包括我们整个社会对女生的这个意识，就是她要更多的去照顾家庭。你基本上，如果你不在婚前把这些事情想清楚，你婚后就鲜有机会去想了，因为你会被更多的事情。所所裹挟，就你会更更多的去失去跟自己去探索探索自我的这个过程
3: 。再来说到这个地方呢，我也很好奇，你现在自己作为一个创业的女性，然后，嗯，那你对自己对于这种婚育观你是怎么看的？包括如果，呃，因为比如说生小孩，或者说有一段爱情到来，那可能要。和你的事业有冲突，你会怎么去处理
0: ？我觉得是这样啊，任何一段关系，你是说男女朋友也好，婚姻也好，其实都需要某种程度的妥协
2: 。对，嗯
0: 、呃，但是呢，当你拥有了自己内心的安全感，你才真的有底气妥协，你才知道，就是你的妥协是没有怨气。就是我自己的婚姻观，我会，我我我会觉得我现阶段还没有完全的准备好，但可能明年就可以准备好。
3: 能方便说一下吗？就是你说明年会准备好，你在准备的事情是什么
0: 我觉得首先我会准备我的内心。嗯
3: ，这个是什么？嗯
0: ，是这样，就是其实我是一个非常恐婚恐育的人。我之前觉得婚后的生活是未知的，可能这个男生他现在是爱我，人是会变的，可能他会爱我五六年，五六年后，嗯，我已经生了小孩了。那他可能就会不爱我了，这样讲有点幼稚，但是我就这样想。嗯、但是呢，我现在包括我关注的很多博主，我身边的朋友也好，就他们结了婚、生了宝宝之后，嗯、呃，我发现其实未知的婚后生活并没有那么糟糕，就是结婚生宝宝可能它是一种很有趣、很幸福的个人体验。那我要话说回来，我要准备什么呢？那首先呢，就是我看了身边人，就让我首先没有那么恐惧了。然后呢，也是因为我现在生活被我嗯、呃，工作和生活被我理顺了。就是现在呢，我有比较规律的作息，然后嗯，有每天健身，然后工作也被我理顺了。就是嗯，我觉得现在的婚姻，它有点像我这个稳定的系统里再加入的一个新的乐高。
3: 你这套逻辑理论的话，有用你擅长的玄学,学的东西工具去测算吗
0: ？没有，就是自己想的。
3: <笑>就是没有去测算过，比如说你在什么时候结婚生孩子会比较合适
0: ？哦，我测算了，我算了，我是今年结婚、嗯，但不是没有吗
3: ？那你对这个没有就是没有你怎么看的？就是你算算了，本来是有但是没有，怎么看这是？嗯
0: ，我觉得是，我觉得还好吧，就是。但是，但是我今年在这个、嗯、至少在精神上做好了这方面的准备了。嗯
3: 嗯
0: ，我也说、嗯、我觉得因为
3: 今年还还有还有还有还有快还有九十多九十天呢。哦 ，OK， 说不准
0: 。嗯，就是怎么讲呢？<笑>我觉得对我来讲，我能把这个心理准备做好就已经很厉害了。嗯，因为我真的以前非常的恐慌恐
3: 惧。你刚刚提到一点，其实我刚刚没有听到你的回答，就是其中有一点，其实你是担心这种关系，它可能不是一个长期持续的。对方他很爱你，爱你的他是一个及时性、即时的一个东西，或者说是现在的一个进行时，但它不代表将来是。问，那你会是什么样的一个心理准备呢？嗯
0: ，我理解你的意思。首先呢，这是一个非常正常的事情，你不要说男的，那女的也会，就是当时爱的时候是真爱，但是呢。时意时移，外界的一切都是在发生变化的。
1: 对，
0: 就你不能说，你不说，你不能说，你必须要爱我一生一世，这是不现实的。对方做不到，那我自己也做不到，我自己做不到，那为什么要拿这个来要求别人就就回到了另外一个问题，就是人生的目的是什么？这个东西可能讲的有点大。但是我必须要引入这个大的问题，才能回答你的这个问题。我人生的目的，我我想要探索自己，就是我觉得我人生的目的在于发展我自己。我想要更多的去探索我自己。那婚姻它是一个组成部分。嗯，我想要去成为一个妈妈妈妈的角色，一个妻子的角色，那也是我自我探索的一个部分。那对。对就是如果我我人生的目的不是嫁一个人，我人生的目的是探索我自己，那么我去结婚，我有了那个体验就可以了。那、嗯、那也许这个人会变，那没有关系
1: ，那我可以
0: 到那个时候再做让我觉得合适的决定。嗯
3: 、对你这么一说，其实就自洽了，因为按照原来的或者说传统的说法，就是我结婚的话，那我可能会担心关系的变故。但是如果按照你所说的，嗯、我结婚只是一种结合的，另外就是有一股外来的力量和加入进来，然后同样我还是在探索我自己。
1: 对呀、
3: 啊，那这种可能就自洽了，就好说，因为你的主体并没有变。因为很多人担心的是变，把自己的主体变为客体了、哦，就是我结婚以后变成客体了。就是很多人担心的问题是，我结婚以后变成客体了，那我是不是就要围绕着家庭、围绕着孩子，我主体的身份，我的身份没有那我变成妻子，变成，呃，妈妈，等等其他他的社会其他角色，但是唯独没有我的角色、嗯。但是如果你这么说的话，嗯、其实就自洽很多，因为它只是一种外来力量重新加入到我的生命体验当中，但是我还是依然会体验我自己的生命发展。嗯
0: 嗯，我觉得你这个讲的其实是很对的，很多人恐慌恐惧、嗯、也是害怕自己就是没有自己了，对，特别精
3: 对，所以说你给的这个角度非常好。我觉得很给给给大家是一个很好的一个建议，就是结婚，如果你这样去想的话，其实你并没有丢失主体。嗯，对，
0: 就是就是，其实我我是觉得美好的这个感情和婚姻是会同样就是同样会加强，而不是质疑我们对自己的认知和内心的安全感的。你遇到一个很好的人，你会会让你就是因为。因为我是有这个恋爱经验的嘛，对吧？就是当你遇到那个人的时候，你会，你会给你莫大的勇气和动力，让你变得更好
3: 。对，否则那就不要在一起了
0: 。对，这其实是一种很好的体验。
3: 对，就是如果好的婚姻、好的关系，它会让你甚至看到你内心没有看到自己的盲区
0: 。对，是的。当然，这个好、嗯、它也是动态变化的，它可能也会不好。但是没有关系，就是你体验过好的那个部分就可以了
3: 。你刚刚谈到的这个好，它是变态的。突然让我想到，有一天晚上我看了《再见爱人》第三季，我刚知你看过没、嗯看过？然后其中正好是有一对夫妇，就是王思琴，嗯呃、和季焕博他们那对夫妇，就是他们都是模特嘛。嗯。然后当时有一个第一集的时候说了一点，就当时王思琴她还是一个出道的模特，因为他们两个年龄差很大、嗯。然后呢，季焕博呢，他比她年长十岁，所以当时、嗯呃、王思琴每一次去表演，包括出去呃走场的时候，其实都是她的老公给她准备好衣服，帮她做搭配等等这些东西。嗯。然后那个时候呢，其实王思琴她心里其实非常高兴，嗯，对吧？因为有人帮她打理这一切。她像一个小女孩一样的、嗯、那个时候，她肯定是，我相信那个时候她肯定是觉得，嗯，这段关系当中，她其实是找到了很找到那种呃，就是在自己的这种，就是包括在自己就是关系的愉悦上，面，包括自己的这个自我上面，其实都是很愉悦的，嗯。但是后来呢，王思琴她长大了以后，她其实有自己的想法，从一个小女生蜕变成一个成熟的女性。但是姬焕博他没有变，嗯，他依然还是。嗯呃，如初的那样，就是给他去呃，告诉他怎么穿衣服，你这样穿才好看。但是王诗琴已经很不喜欢，她觉得这样穿也不好看。嗯，呃，这样其实当时给我的触动其实蛮大的，就是方式没有变，依然是男的对女的悉心的照料。嗯
1: ，
3: 但是女的她变了。嗯，所以你刚刚说的这个其实好，它是流动性的，其实我是深有体会的。就是你可能现在你比如说你现在有一段亲密关系，你的男朋友对你好。你觉得是真的好，但他对你的好的方式没有变。嗯、但如果再过十年，嗯、可能你觉得对方好是不好
1: 。对
3: ，对，所以这个可能就真的是在亲密关系当中，可能需要两个人共同的进步
1: 。
3: 嗯嗯，否则可能就真的没办法走下去
1: 。是
0: 的，嗯、呃，太阳底下无心事。就所以说呢，嗯、你不管男的也好，女的也好，就是人生的我我我不知道我这样总结对不对，但我觉得人生最重要的事情是自我发展。
3: 嗯 ，OK， 最后一个问题，开放式的问题就是，嗯,嗯其实你的体验，嗯，还是很丰富的，玄学，然后瑜伽、禅修、嗯，当然这些东西、嗯，你觉得可能对你来说最大的受益点都是来自于向内的探索。嗯，那你能不能给一个开，就是我这个问题是个开放式的，就是，呃，就还有没有一些其他的去可以去内心平衡和个人成长方面的一些建议？
0: 我觉得是多看书，这个这个这个我讲的一点都不空，嗯，
1: 就
0: 是嗯你在多看书的，呃，我我我我这里讲的可能有点远，就是因为我其实也心理咨询了蛮多年的，
1: 嗯
0: ，就是我后来就是当我有那么多年的一个心理咨询经历之后，我发现最能帮助我的反而是书，嗯
1: ，
0: 对，就是嗯、呃，当你看了。足够多的书的时候，你会发现，嗯、呃，很多人向你提供了不同的视角，嗯，然后呢，这个视角它不一定在当下对你有用，但是呢，这变成了你的一种思维习惯。然后，当你遇到另外一件事情的时候，或者说当你有了有足够多的生活经验之后，你再回来再看这件事情，它对你其实是有帮助的
3: 。对
0: ，嗯，那比如说我之前我之前做了那么多的这个心理咨询，然后心你知道所有的心理咨询的老师都是那一套，就是。上上来就是你的原生家庭是有问题的，
1: 嗯
0: ，<笑>你的原生家庭有问题，你童年有过很多伤，你童年有过很多痛，就后来我就被搞得有点烦
1: 了
0: ，嗯，我一开始也是哭啊，然后很认同这套，但后来我就被搞得有点烦了，就是有问题，然后呢，我要继续在这个痛苦里面吗？嗯嗯，然后后来我自己看书，我看了很多书，然后我我就有看到阿德勒的。那些书的时候，我就会发现阿德勒的那套比我花了很多花了很多钱做心理咨询，比我对我来讲更有用。嗯，阿德勒就说你，你你的过去是没有办法决定的，但是你的现在和未来是你自己决定的。现在的每一分钟，当下的每一分钟都是你自己决定的。你当下如果躺着，那就是躺着；但你如果你如果起来，那这个后面我忘记他怎么说，反正大概就是这个意思。就 anyway，、啊、就是你的当下和未来是你自己决定的。哦、oh, ，我当我理解了他这一套之后，我就对生活有了莫大的勇气。那我觉得看书的这个过程呢，它其实是你充分的去吸收各家观点的一个过程。你充分的吸收了所有的观点，也不是所有的观点，你充分的吸收了大量的观点，你就能够在这个里面，你就有选择的过程了，你就有你你就要你就要去思辨了。就不会被一个人说了一件事情被他所带着跑。你可能一开始你只是只是输入，看书是一种输入，你不一定有自己的想法。但当你看了足够多的书，你会发现，你慢慢慢慢开始有了自己的想法。我觉得就是多看书、嗯，对
3: 。嗯，我非常同意。其实我在我的一个个人账号上面、嗯，其实我也写了一个就是简介吧，就是我其实就有一句话、嗯：多读无用的书。答应好
0: 啊，对对对,对，就不一定所有的都是有用的。就是你可能看看历史，但你从看历史的这个过程里面，嗯、你能够到你的、嗯、迁移到你的工作中去嗯，嗯，都一样的，嗯
3: 。如果你要推荐一些比如说类别的书，你会推荐哪些类别？嗯
0: ，推荐一些类别的书，呃，你是说给什么样子的人推荐
3: ？嗯，就是对于内心自我探索或找到内心平静等等。
0: OK， 我推荐，呃呃，有有有有一本书，就是大家可能都看过，就村、是、上春,春树。当我跑步时候，我谈些什么？哦、oh.。然后还有少有人走的路。嗯嗯。然后还有沉浮实验
3: 。嗯，对，这本书我很喜欢
0: 。对，然后还有嗯，自卑与超越。嗯。嗯，还有被讨厌的勇气，反正讲起来很很多的，你可以顺着一本书，它会底下有引言，然后顺着它中间提到的书，然后你去找，基本上都不会太差。你说。
1: 当一个预言，却永远不能够，不能够实现。你说，我冷得像水仙，冬天才开。